0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo, aunque hoy me siento más un poco Alex McAllister, porque ayer hice el boletín, lo programé, etcétera, y me ha pasado otras veces, que me voy a la cama tranquilamente, y por la mañana digo, uy, qué raro, no está el podcast o no tengo tantas notificaciones en el teléfono, y es porque se me había olvidado grabarlo, es decir, que ha habido un momento que me he sentido como la madre de Kevin McAllister en el avión, en esa película de los 90 mirando a la cámara y diciendo ¡El podcast! ¿No? En vez de ¡Kevin! En fin, tenemos un montón de noticias, la verdad es que muy interesantes y una en la que en el boletín he metido la pata, como habéis comentado, en el grupo de Telegram os los comento que son muy interesantes. La primera cuidado que asusta Hablamos de micro-reactores nucleares para camiones eléctricos. Yo a mí simplemente con este titular, con este estudio, me estaban entrando sudores. Dijo, Buah, de esto tengo que comentarlo en Mixio. Pero la idea es mucho más sensata de lo que parece. Es un estudio realmente de viabilidad tecnológica y económica para situar y estudiar cómo sería la mejor forma de hacerlo una red distribuida de micro reactores nucleares en diferentes puntos de las vías de comunicaciones, de las grandes autovías, autopistas, carreteras, etcétera, para que en el futuro los camiones eléctricos, en sus diferentes variables, tanto con baterías únicamente como con pila de hidrógeno, etcétera, puedan llenarse de energía sin que en algunos momentos pues pueda afectar y sobrecargar la red eléctrica. Es decir, que los micro reactores nucleares no irían dentro de los camiones, que es lo que me estaba a mí asustando, porque dije yo, madre mía, qué mala idea. Entonces, básicamente, como gasolineras, en el sentido que toda esa flota de camiones, o al menos un gran porcentaje de camiones, podrían ir extrayendo energía de esos microreactores nucleares que podrían tener algunas baterías de apoyo, incluso, ¿no?, para ir almacenando el exceso cuando no esté siendo trasladada a las baterías o a las pilas de hidrógeno de los camiones, y que, según estos científicos, sería una forma muy barata y, además, de un mayor impacto en la reducción de emisiones de huella de carbono, porque al final, por ejemplo... Como os podéis imaginar, hay momentos en los que las flotas de camiones tienen que hacer transportes y tienen que hacer cargas y a lo mejor la red eléctrica no está para eso porque las renovables estén de una forma más o menos inestable o lo que sea, con lo cual van a suponer una variable relativamente caótica e importante en las redes eléctricas. Y los números les cuadran, así que, ojito, a lo mejor puede ser algo, la verdad es que interesante, porque ya digo, aísla esos elementos de carga de la red y estarían funcionando a unos precios reducidos. De nuevo, os recuerdo, micro reactores nucleares, no los normalmente reactores nucleares pequeños, los SMRs que estamos comentando tanto estos últimos años que no son capaces de generar 600.000 eh, megavatios como un reactor nuclear tradicional, sino que a lo mejor están desarrollando una potencia de 30-50, a pues los micro reactores a lo mejor simplemente estarían dentro de la escala de los 5-7 megavatios. Pero claro, los estarían produciendo de una forma relativamente barata, relativamente a escala y relativamente sin problemas técnicos. Y sin cambiar del tema de camiones... Estamos empezando a ver la escala realmente necesaria para potenciar algún tipo de maquinaria mucho más pesada que los típicos vehículos eléctricos de las familias y de los que van por la calle normalmente cuando se quieren mover a motores eléctricos. Es el caso de un dumper, estos grandes camiones mineros naranjas, que siempre son más grandes de lo que pensamos, que se está convirtiendo como un prototipo en modelo eléctrico. En concreto, está fabricado por Liebherr. Bueno, creo que técnicamente se pronuncia Liebherr, ¿no? Pero bueno, el caso es que el damper pesa 240 toneladas y esta reconversión eléctrica que lo están haciendo cuenta con una batería de 15 toneladas. Es decir, simplemente la batería y la electrónica de control y los sistemas de refrigeración de dicha batería son 15 toneladas. Esto obviamente tiene que ser hecho casi a mano, pero bueno, ahora comenzará la etapa de instalación, lo han llevado a Australia para que esta batería, que por cierto es de 1400 kWh, pueda operar. De todas formas, los motores eléctricos son muy interesantes para este tipo de maquinarias, por múltiples motivos. Uno de ellos, por el típico torque, es decir, claro, los grandes motores diésel tienen esa curva de potencia sobre las ruedas tan compleja como podemos imaginar, y al final un motor eléctrico pues tiene una curva plana, es decir, no hay curva. Y sobre todo, también en este tipo de minas de cielo abierto, este tipo de camiones, cuando van cargados, efectivamente, gastan mucha electricidad, pero también añaden electricidad al frenar de forma regenerativa, con lo cual es muy curioso y es una gran ventaja, porque toda esa energía potencial en las bajadas se acaba convirtiendo en energía extra en las baterías, algo que ningún motor diésel puede hacer. Es decir, por poco que gaste un camión de 240 toneladas yendo ligeramente cuesta abajo, nunca va a recuperar el diésel que ya ha consumido. Y esto sí ocurre con las baterías. Así que es una de las grandes perspectivas de la industria pesada cuando eventualmente cambie a este nuevo tipo de motores. Por cierto, vamos a hablar de una cosa que nos podemos comprar todos, que son los nuevos portátiles y ordenadores de escritorio que lanzó Apple ayer por sorpresa, y es que sacaron por fin los muy esperados chips y procesadores M2 Pro y M2 Max. Hasta ahora solo teníamos el M2 y os dejo los enlaces a los detalles técnicos en las notas del episodio, pero es como podéis imaginar, pues a nivel mononúcleo son exactamente iguales que el M2, pero claro, tienes mucha más potencia paralelizable en multinúcleo porque tienes muchos más hilos y sobre todo a nivel gráfico y de memoria. Me parece que el máximo de memoria integrada son 96 GB en estos nuevos modelos que llegan por fin a los MacBook Pro de 14 y de 16 pulgadas que muchos estabais esperando para poder comprarlos pero sobre todo, a mí el que personalmente más interesante me parece es el nuevo Mac mini, que también lo han actualizado, al M2 y M2 Pro. Creo que el Mac mini de hace un año y medio no tenía eh, la versión Pro del M1. Pero la mejor noticia es que ha bajado de precio. Esto es algo que no solemos comentar en un podcast de tecnología, cosas que bajen de precio de un año para otro. En concreto, el modelo básico de Mac mini con... M2 va a costar 719 euros en Europa, 80 euros menos que el modelo anterior. Así que, curiosamente, para los que busquéis un dispositivo un poco más barato, si baja de precio el nuevo, significa que los Mac Mini con M1, que ahora entren en el mercado de segunda mano o de reacondicionados, etcétera, tendrán que bajar de precio forzadamente. Así que, a lo mejor empezamos a ver Ordenadores con M1, que sigue siendo un procesador muy chulo y muy interesante para el 90% de las personas para un escritorio, a 400-500 euros, que es una cosa muy interesante. Seguimos sin esa flexibilidad, seguimos con la RAM y el almacenamiento fijo, no lo podemos cambiar en el futuro, pero... Francamente, me parece un ordenador muy interesante. Yo personalmente al Mac Mini le tengo mucho cariño, porque durante muchos años he usado un Mac Mini, y fue mi primer Mac originalmente, también un Mac Mini. Y es un modelo de computación que, pues eso, personalmente me gusta mucho. Dicho esto, vamos a hablar ahora de algo que cuesta dinero, en vez de que te la ahorra, y es Tinder, que me parece muy curioso porque están probando una suscripción mensual de 500 dólares. Esto lo ha comentado la propia empresa en su comunicado eh, trimestral con los accionistas y no han revelado de detalles de qué va a ser. Yo ahora tengo curiosidad. Yo soy una persona que oye, al final ya llevo 18 años eh, con la misma pareja y nunca he usado ese tipo de aplicaciones como Tinder, etcétera. Así que, en muchas ocasiones se lo comento a la gente y a mis amigos digo, tengo curiosidad por saber cómo funcionan estas aplicaciones, cómo es esa experiencia de ligoteo en el año 2022-2023. Y, de verdad, tengo mucha más curiosidad por saber qué te van a ofrecer por 500 o dólares o 500 euros todos los meses. No sé, un entrenador que te asesore en la forma de comunicarte o una especie de club privado en lo que solo te comuniques con otras personas que están pagando esta tarifa o, o, o que hagan el cribado por ti de potenciales gente o que se encarguen incluso de chatear por ti y básicamente te pongan las citas en el calendario. No sé realmente, ¿no? A lo mejor es un servicio de suscripción que te envía chistes, ideas para ligar y tú las copias y las pegas en el chat y así pareces más inteligente. Yo qué sé. A ver si lo cuentan porque es que tengo mucha, mucha, mucha curiosidad. La siguiente noticia tiene que ver también con nuestras casas y hablamos de una compostera. ¿Es, se dice compostera, ¿no? ¿No compostadora? Los típicos aparatos que convierten la basura orgánica, los restos de comida, en abono. Bueno, esta idea va un poco más allá. Y esta es la que os decía al principio que me había confundido. Se llama Mill Industries, la startup. Está fundada por dos ex ingenieros de Nest, la empresa de los termostatos. Y básicamente, como otras máquinas composteras, lo que hace es ir machacando poco a poco los restos orgánicos por las noches, mientras trabaja en quitarles el olor y poco a poco convertirlos en ese compost. Pero no para las plantas, sino en concreto lo que acaba convirtiendo esta máquina, que es una especie de papelera inteligente que podéis poner en vuestra cocina, los convierte en una pasta arenosa que puede ser utilizada para alimentar animales. Y no sé muy bien por qué, yo ayer cuando lo estuve leyendo, que me pareció un concepto muy interesante, pensé que era para alimentar a tus mascotas, pero no, se convierte en pienso, al menos de, ahora, de momento, para gallinas. Con lo cual, de por sí es interesante, porque no es un alimento, no son nutrientes para plantas, son alimentos para animales, con lo cual el procesado va a ser algo diferente. Pero bueno, el precio es alto, creo que son como, técnicamente es una suscripción que tienes que pagar al año. También, fíjate, de unos 500 dólares, muy similar a lo que comentábamos del precio mensual de Tinder antes. Pero, oye, a lo mejor os interesa. También es cierto, una cosa sobre estas máquinas, gastan mucha electricidad, porque al final es un proceso muy intensivo. Dicen sus creadores que gasta como un frigorífico relativamente eficiente. Así que vosotros veréis si tiene sentido estas máquinas eléctricas para compostar o preferís los métodos tradicionales o los métodos biológicos que sé que muchos oyentes de Mixio utilizáis. Más cositas. Dejadme que os cuente unas noticias rápidas. Lo primero, Apple ha lanzado ya a las nuevas aplicaciones para Windows muy esperadas, Apple Music, Apple TV Plus y el gestor de dispositivos de Apple. Las tres aplicaciones están en las tiendas de Microsoft y están para Windows 10 y para Windows 11. Yo las instalé hace dos días aproximadamente y, por una parte, se agradece tener Apple Music por fin de forma nativa en Windows, sin tener que recurrir a la aplicación de Android que podemos instalar en Windows 11, o al viejísimo gestorio vetusto de iTunes, o a la web de Apple Music, o aplicaciones de terceros, y también el gestor de dispositivos de Apple, pues oye, es muy interesante, porque puedes hacer bastantes cosas, de nuevo, sin depender de iTunes. No son espectaculares las aplicaciones, no es una cosa super pulida, pero oye, funcionan. Hablamos también del traductor de Google para móviles, tanto para Android como iPhone, que ha añadido 33 nuevos idiomas que se pueden descargar para que funcionen sin conexión a Internet, en concreto con dos idiomas que os pueden interesar, como son el euskera y el latín. El resto de idiomas son un poco más lejanos. Os comento estos dos, pero bueno, al final esto de los traductores informatizados que funcionen sin conexión a Internet... De verdad, creo que no apreciamos lo ciencia ficción que son. Hablamos también de satélites, en concreto de Starlink, que ya sabéis que está lanzando cohetes como quien lanza autobuses, y una cifra curiosa que yo no había caído, y es que aproximadamente ahora mismo, en el cielo, la mitad de los satélites que están activos son de ellos, son de esta red de Internet, la cifra es aproximadamente unos 3.335. Ya sabéis que han lanzado muchos más, pero que algunos ya se han quemado ya al reentrar en órbita, otros, etcétera, De un total de unos 7.000 y poco satélites que hay en órbita activos. Con lo cual, no tardarán mucho tiempo en ser la mayoría de los satélites que hay en el espacio. Bueno, la gracia es que son mucho más pequeños que el satélite tradicional, pero oye, ahí están en cuestión de tres años han pasado de cero a casi el 50%. Y, por cierto, hablando de Starlink, han firmado un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para reducir los efectos en la astronomía, no, en la exploración del cosmos, tanto para los humanos como tú y como yo, que los podamos ver en el cielo con el ojo, eh, sin ningún tipo de telescopios, con el ojo desnudo, como se suele decir, para que en el futuro los nuevos modelos tengan una magnitud aparente de 7.0 o inferior. Y estoy mirando eh, ayer en la Wikipedia etcétera, sobre la magnitud aparente que es el brillo percibido desde la superficie en este caso. Y es justo a partir de 6.5 aproximadamente donde se considera que un objeto no puede verse simplemente, de nuevo, con el ojo desnudo. Así que Vamos a ver si lo consiguen. En principio, son múltiples cambios técnicos en la apariencia y en el, en el diseño de estos satélites. Van a seguir ahí, pero van a ser tan oscuros que no los vamos a ver. El siguiente gran punto de este acuerdo, que ciertamente no es vinculante, pero, oye, es un paso adelante, es una coordinación para reducir... El impacto, por ejemplo, en los radiotelescopios y en las estaciones láser que desde la superficie de la Tierra analizan diferentes elementos en el cosmos. Entonces, tener un montón de satélites pasando por encima te puede afectar no solo visualmente, sino a nivel de interferencias, obviamente. Con lo cual, en determinadas zonas geográficas, los satélites de Starlink moverán o reducirán sus conos de operación y diferentes frecuencias para no interferir. Eh, nunca mejor dicho, con las observaciones electromagnéticas de estos rayos telescopios, etc. Con lo cual, eh, son buenas noticias. Vamos a ver el resto de constelaciones qué es lo que hacen, porque no solo es Starlink. Ya sabéis que hablábamos antes de miles de satélites, en cuestión de cinco años estaremos hablando constantemente de decenas de miles de satélites. Y no creo, sinceramente, eh, que tengamos que esperar, por ejemplo, al año 2030 para que haya más de 100.000 satélites en órbita. Es decir, la cosa va muy, muy, muy rápido. Algunas cositas más que os dejo en las notas del episodio. Hablamos de un pequeño programa de aprendizaje automático que aprendió automáticamente a sumar por sí mismo, pero normalmente este tipo de algoritmos ya sabes que son un poco una caja negra. Entonces, como era tan sencillo y con tan pocos parámetros, su desarrollador intentó escudriñar, es decir, cómo es posible, cómo funciona este pequeño software, esta pequeña red neuronal de transformadores y por qué me da los datos correctos. Y básicamente, como os digo en las notas del episodio, esta red neuronal sin buscarlo, es decir, sin ningún tipo de intención realmente más que encontrar alguna paralización entre los resultados y las respuestas con las que había sido entrenado, lo que acabó fue inventando, de nuevo entre comillas, un conversor de digital a analógico es decir, tenías los bits 1, 0, 0 etc y una forma que encontró que rápidamente le daban los resultados esperados, era haciéndola, entre comillas también, simple trigonometría. Pero claro, esto nadie le ha enseñado. Obviamente es muy ineficiente utilizar un conversor digital analógico para hacer una suma. Precisamente para eso se inventaron los sistemas digitales, para poder hacerlo en cuestión y con instrucciones eh, casi instantáneas. Pero siempre me hacen mucha gracia, porque a lo mejor no podemos explicar o los desarrolladores y los programadores de aprendizaje automático no pueden decirte, oye, ¿por qué este método de aprendizaje automático me ha dicho esta palabra o ha hecho este movimiento en un tablero de ajedrez? Porque son tantos parámetros y tantas capas de redes neuronales que es, de nuevo, una caja negra. Y con estos sencillos sistemas podemos escudriñar poco a poco la piel de lo que ocurre realmente. Así que nada, eh, me despido por hoy pidiéndonos perdón por este momento madre de Kevin McAllister y recordándonos que aquí estaré mañana con más noticias de tecnología.